0: Roshbash, Paris Louis, good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, Dobri utro, jin dobre, ore, gel tuo kalimera, sabah elayr, bore da, habari, Dilamşvi, Dobisa, dogina, nǐ hǎo, buenos días, aloha ne diyorsanız günaydın iyi haftalar olsun hepimize sağlık olsun her şeyin başında çok acayip bir salgın var biliyorsunuz grip salgını ne olduğunu da bilmiyor insanlar bir süre önce yaşadığımız covid falan da unuttu herkes domuz gribi geri döndü e kuşkusuz hekimler açıklıyorlar bunu yani uzun süre maskeri gezdiğimiz için bir takım virüslerin kendi içinde dönüşüm yaşadığı ama e, uzun süredir ortada olmayan bu virüslerin tekrar yayıldığını da anlatıyorlar bize. Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var. Aman diyeyim kapalı alanlarda özellikle böyle AVM falan türü hatta e, doktorların en çok uyardığı asansörlere binerken mutlaka takın diyorlar. Yalnız bile binseniz takın diyorlar. Aman dikkat etmekte fayda var. Sağlıklı bir hafta olsun her şeyin ötesinde. Bizim için de artık böyle ayın. Ee, sonunu yavaş yavaş getirdiğimiz yıl bitiyor neredeyse öyle bir hafta olacak ama dediğim gibi sağlık getirsin en çok huzur bereket bolluk hepsi de yanında olursa fena olmaz yayını paylaşırsanız çok mutlu olurum sosyal medyadan diğer dostları da çağırın bugün sadece geçmişte ne demişti bugün ne yaptı yayını yapmayacağız biz çünkü insanlar da şöyle bir şey oluştu Türkiye'de anlık günlük laf sokmalarla siyasal analizler biraz ayrışıyor birbirinden gerekçesi de bana kalırsa şu e, ortalıkta hani gazeteci türü altı biraz dolu analiz yapabilen insanlarla aktivist olup kendini aktivist diye tanımlayıp ortaya gazeteci diye salınan çok acayip insanlar oluştu. Hiç eğip bükmeye de gerek yok. Gezi buna acayip hizmet etti. Gezi, gezi bilinçli yapmadı bunu ama geziden sonra böyle insanlar çok arttı. Bir anda gazeteci camiası doldu. Herkes gazeteci oldu falan filan. Neyse bunlar ayrı bir tartışma konusu. Unutmadan bu hafta sonu bu cuma ayın kaçı oluyor? 21-25'i oluyor galiba. Eee... Serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız sorularınız varsa şimdiden biriktirmeye başlayın perşembe günü yollarsanız çok sevinirim ayrı bir dosya yapıyorum ben onları çünkü yayında konuşuruz uzun bir dertleşme yayını yapmaya niyetleniyoruz. Biliyorsunuz Dünya Kupası Katar'da başladı. İyi bir şey mi? Vallahi rezaletin dibi bakacak olursanız. Hani başında kılıçlı heriflerin gezdiği, çakma taraftarlar toplanarak maçların tamamlanmaya, seyircilerin tribünlerde doldurulmaya çalışıldığı. Organizasyona sadece paranın basıldığı, onun dışında kaliteden zerre kadar söz edemeyeceğimiz tuhaf bir kupa. Hepimiz için, özellikle benim yaşkuşağım, benden bir önceki yaşkuşağa eee Bizler için çok önemli dört yılda bir gerçekleşen bir şölenden bahsediyoruz. Neden bu kez bu kadar ilgi çekmedi? Çünkü dünya alem biliyor ki Katar sadece parayı bastırdı ve bu organizasyonu aldı. Hatta dün sosyal medyada da ben paylaştım. Daha önce bundan 7 sene önce o dönemin e, FIFA Başkanı Sepplater'le birlikte onun yaptığı bir basın toplantısındaki bir protestodan görüntüler başından aşağı dökülen dolarlar. Aslında bugünü çok güzel özetliyor 7 yıl önce gitmeye falan gerek yok. Futbol sadece futbol değildir doğrudur ama futbol bu kadar da paraya bağlanacak bir şey değildir. Neden futbol borsada değil arsada güzel Öyle bir oyun çünkü. Bugün derdimiz futbol konuşmak da değil. O futbol organizasyonunun öncesinde bundan 9 sene önce başlayan bir gerginliğin sadece bir gerginlik değil Mısır'da özgürlük talebiyle başlayan o hareketin ardından gerçekleşen 2013 yılının sonunda gerçekleşen darbeyle iktidara gelen Albay Sisi'nin bugüne kadar bize darbeci, diktatör, katil, aşağılık, şerefsiz, haysiyetsiz falan diye tanıtılarak ben onun hayatta aynı yerde oturmam bilmem ne denilerek sonra futbol organizasyonunun öncesi. Öncesinde iki elin arasına elleri alınıp saygıyla sevgiyle kucaklanması da değil. Niye? O sadece bir başlık. Bugün yayının başlığında gördüğünüz Rabia 4 demek gerçek. Gerçekten Arapça'da 4 demek Rabia. Ama üzerine yüklenen o büyük anlamlar aslında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının. Ya da büyük konuşmayalım sadece Erdoğan iktidarının nereden nereye evrildiğini çok net gösteriyor bize. Çünkü önümüzde yaşanan seçim herkesle her şeyle bağlantılılandırabilecek bir seçim. Sadece bugün değil ki bundan 3 sene önce yaşanan yerel seçimlerde de yapılmıştı bu. Biliyorsunuz işte yani Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyi Binali Yıldırım'ın karşısında Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyi Sisi'ye oy vermek diye e, tanımlamıştı Erdoğan. Burada... Aslında o zaman da burada sormuştuk, konuşmuştuk. Demiştik ki ya Mısır'ın darbeci liderinin İstanbul seçimleriyle nasıl bir alakası olabilir? Eğer elinizde kitle cahil bir kitle, çok rahat yönlendirilebilecek bir kitleyse her şeyle alakası olabilir. Söylenen büyük yalanlar dışında anlatabileceğiniz bir şeyiniz yoksa o zaman yalanların kademesini artırmak zorunda kalıyorsunuz. İşte o zaman da şirazesi sapıyor işin. Her yere gidebiliyor. Yani İstanbul'daki seçim tutup Kayre'ye uğrayabiliyor. Kayre'ye uğrayabiliyor istemişken biz aslında Sicilya'da yapılacak görüşmenin öncüllerini de burada defalarca konuştuk. Hatırlıyor musunuz? Bundan 6 6-7 ay kadar önceydi. Tam net tarihi hatırlamıyorum ama 6-7 ay kadar önce İngiliz basınında ee, ki onun üzerine konuşmuştuk zaten. İngiliz basınında bir haber çıkmıştı. Türkiye Mısır'a büyük elçi atayacak diye. Hem asla güzel seviyesinde bir büyük elçimiz var orada şu anda. Ama bunlar ısrarla reddedilmişti. Hayır kardeşim ne alakası var? Biz onlarla nasıl görüşeceğiz? Nasıl? Onunla aynı masada nasıl otururuz? Bir darbecinin, bir diktatörün, bir katilin sofrasında nasıl oturulur? Hani e, zalimin sofrasında doyan da zalimdir. Ne, acipti, ne acayip değil mi? Dün. E, hayatını yitiren Hıncal Uluç için Sezen Aksu da böyle demişti. Zalimin sofrasında oturan da zalimdir Hıncal. Bundan sonra seni sevmiyorum diye. Neyse onu pas geçelim. Çok da önemli değil zaten. Üzerinde konuşulacak bir şey yok da. Darbeci Sisi'nin bugün nasıl olup da Türkiye'de Özellikle çok sevilen bir futbol organizasyonunun unutmayın bunu yayınlayan devletin resmi kanalı TRT yayınlıyor o müsabakaları. Yani herkesin izlediği bir organizasyonda nasıl iki elin arasına eli alınıp sevgiyle saygıyla hürmetle gözlerinin içine gülümseyerek bakılarak selamla, selamlandığı aslında üzerinde durulması gereken bir şey. Sisiyle yapıldığı için değil. Bakın farkında mısınız bilmiyorum ama biz sürekli olarak yaşadığımız şeylerde şaşırma limitinin uzağına düşüyoruz artık. Hatırlıyor musunuz? Cuma günü kapanış sırasında yayında size bir şey söyledim. Dedim ki bugün Mecliste Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülecek ve göreceksiniz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o komisyonda kavga çıkartacak. Niye? İstiyareye yatıp gördüğüm için mi? Hayır. Başka seçeneği olmadığı için. Anlatabilecek tek bir hikayesi olmadığı için. Sürekli olarak yeni safsataların peşinde koşmak zorunda kalacağı için. Süleyman Soylu kavgayı çıkarttı hafta sonu boyunca sürekli mail geldi mesaj geldi işte siyasetten anlamam diyorsun ama helal olsun yok alakası yok bunun helal olsunla sadece biraz gözü kapatmadan bakmanın faydası var İnsanların ne yapabileceğini görmek aynı zamanda bu toplumun şaşırmaktan ne kadar uzaklaştığını görmekle alakalı diyelim ki Süleyman Soylu o toplantıda kavga çıkartmadı, muhalefetin sorduğu bütün sorulara yanıt verdi açık yüreklilikle asıl o zaman şaşırmaz mıydınız? İşte biz bunu kaybettik şu anda bitti hepsi bugün yaşanabilecek hiçbir şeye şaşırmayacaksınız mesela üstelik iktidarı oluşturan iki partinin yani AKP ve onun büyük küçük ortağı MHP'nin bir de Zigon seti var yanında biliyorsunuz ee, o partilerin hem üyelerinin hem o partilerin önemli isimlerinin akrabalarının diyelim ki uyuşturucu ilişkilerinde bağ çıksa şaşırır mısınız şaşırmayın zaten çıktı dün. Bunlar yaşandı ya da diyelim ki bir üniversiteye rektör atandıktan sonra rektör karısını kızını oğlunu damadını gelinini amcasını halasını teyzesini o üniversiteye olursa şaşırır mısınız şaşıracak bir şey yok ki bunlar yaşanan şeyler bence sisi olayına da böyle bakmak lazım ve biraz daha ötesine geçerek düşünmek lazım Erdoğan bunu niye yapıyor Erdoğan çaresiz. Uzatacak başka bir cümle yok. Erdoğan çaresiz. Bugün bütün dünyada yalnızlığının temel gerekçesi olarak Yaşadığı bir takım görüşmeleri Türkiye yolunda uçakta ya da döndükten sonra sadece kendisinden çok tırsan insanların karşısında büyük kahramanlık hikayeleriyle anlatmak dışında bir seçeneği yok. Onun için cuma sabahı konuştuğumuz gibi Macron dedim akıllı ol dedim hanımlar anlaşıyor demişsin biz de anlaşırız ama dedim sen abuk sabuk konuşuyorsun dedim. Bütün bunların gerçeklikle ilgisi olmadığını hepimiz biliyoruz. Hepimiz demeyelim aslında bazılarımız biliyoruz bazılarımız inanmıyoruz dün Erdoğan'la Sisi tokalaşmasının altında yazılanları lütfen bir okuyun. Ondan sonra hafızanızı bir kez daha gözden geçirin. Şöyle şeyler gördüm ben mesela. Reis eğer o elleri eli iki elinin arasını aldıysa muhtemelen yere çarpmak içindir. Yarın bir gün onu öyle bir operasyon çekecek ki darbeci Sisi'nin aklı uçacak. İnsanlar bunu düşünüyor. Gerçekten bunu düşünüyor. Şaşırmayın çünkü şaşırma limitini çoktan aştık. Düşünsenize bu ülkede bir bakan kendi bakanlığına üstelik faiş fiyattan mal kakaladı. Hem de pandemi döneminde. Şaşırdık mı? Şaşıracak bir şey yok ki bu ülkede üst üste yaşadığınız şeylerle şaşırma limitini çoktan aşmış olmanız lazım yalnız unutmayın demokrasilerde bunların kanık sanmaması gerekiyor asıl önemli olan hikaye bu bunlara ne kadar alışırsak yani bunlar üzerinde ne kadar az konuşmaya başlarsak insanlar bunu verili set olarak alacaklar bunlar zaten yaşanıyor ve üzerinde çok da konuşulacak bir şey yok deyip geçecekler oysa konuşulmalı biz Mısır'la ilişkimizi neden bozduk? Neden tamir yoluna doğrudan devlet başkanı seviyesinde girdik İnsanlar bunu tartışmıyorlar ki diplomasi denilen şey tam da bunun için var zaten ama mesela ben size desem ki Erdoğan'ın bütün yanında çalışanlar avanesinin tamamı bakın bu da Arapça bir kelime yardımcı demek aslında yardakçı da demek bütün yardımcılarını büyük elçi olarak atadı onlardan birini de Kahire'ye yolladı desem şaşırır mısınız? Şaşırmazsınız. Çünkü bunların örnekleri yaşandı. Türkiye'de üstelik din gibi bir kavramla açıkça alay eden bir adam tutulup Prak'ta büyük elçi yapıldı. Yalan diyebilecek var mı içinizde? Hayır. Bütün bunlar yaşanırken diplomasi gibi gerçekten çok ince bir sanatla uğraşacak insanlar ilmek ilmek yok edildi. Çözüldü o insanlar dağıtıldı kamuoyunun önüne atıldı bunlar üç koyunu versen güdemez denilerek sanki o insanların işleri koyun gütmekmiş gibi. İnsanlar artık şaşırmıyor sıradan bir nepotizme yani akraba eş dost kayırmacılığına insanlar böyle bakmıyorlar. Ya az yapmış diyorlar yani sadece eşini dostunu kızını oğlunu almış mesela eğer kayınbiraderini görümcesini halasını teyzesini almamışsa insanlar çok şişirmiyorlar. Bugün Türkiye'de insanlar aç yaşıyor. Artık bununla ilgili konuşulabilecek bir şeyler var derken mesela çıkıp bir iktidar temsilcisi gönül rahatlığıyla karınlarına kuru ekmek gidiyorsa aç değil onlar diyebiliyor şaşırıyor musunuz şaşırmayın kötülüğün limitinin ne kadar arttığını görün şaşırmayın ama kanıksamayın lütfen çünkü eğer insanlar bunları yadırgamaktan vazgeçerlerse o zaman çok sıkıntılı bir durum yaşayacağız. İşte bugün konuşacağımız şey hiç utanmadan, arlanmadan bunları gönül rahatlığıyla yaşayabilecek insanlarla bir arada yürümeye götürecek bizi. En tehlikelisi bu. Türkiye'de üst üste öyle büyük saçmalıklar yaşıyoruz ki biz. O saçmalıkları görmek ama onlara alışmamamız gerekiyor. Deminden beri örneklerini veriyorum size. Bu örnekleri kuşkusuz siz dinlerken kafanızda çoğaltıyorsunuz da aslında. Hani burada konuştuk ya geçen hafta içinde o e, birikim dergisinde Tanıl Boran'ın yazdığı yazıyı tavsiye ettim size skandal yazısını neden bu ülkede skandal olmuyor diye bu ülkede aslında skandal olmuyor değil biz skandalın tarifesini değiştirdik de ondan normal bir demokraside bir bakanın. Yeğeninin amcasının dayısının halasının aracından uyuşturucu çıkması gerçekten büyük haberdir. Ama bizde olmaz. Çünkü bizde siyasal güçle bunlar korunuyor, konuşulması yasaklanıyor. Bakın en çok şaşırmak zorunda olduğumuz. Ama kanıksadığımız şey bu ülkede habere getirilen erişim yasa. Burada bas bas bağırarak şu çıkartılan sansür yasasına karşı çıkmaya çalıştım. Anlattım derdimizi. Ama bütün bunlar kütür kütür geçerken mecliste sadece bu ülkenin muhalefet partileri hapis cezasını kaldırmaya çalıştılar. Oysa burada bütünü saçmaydı, bütünü tehlikeliydi, bunun üzerinde durmak gerekiyor diye yırtındık bas bas. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. İnsanlar şaşırdı mı bu ülkede sansür yasasının böyle bir parlamentodan geçmesine? Elbette hayır. Şaşırmadılar çünkü tam da bu iktidarın elini kuvvetlendirecek bir şey ama biliyor musunuz dün o Katar'daki açılış maçına aslında yapılır sadece bu iktidara has bir şey değil hani o kolaycılık olur ve haksızlık olur AKP iktidarı yapıyordu geçmişte de yapılırdı zaten bir grup gazeteci hanut eşliğinde götürüldü Türkiye'den uçaklarla taşındılar açılış maçını seyrettiler sanki bir şey olmuş gibi açılış maçını seyrettiler ve oradan fotoğraflar paylaştılar bakın onlardan bir tanesi Abdülkadir Selvi ve hiç utanmadan hiç utanmadan bir daha söylüyorum size. Bu sabah şöyle bir yazı yazmış. Dünya Kupası'ndan e, Kupası sisi ve sınır öptesi operasyon görüntüleri diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan önü sonu yok bunun. Gerçekten önü sonu yok. Sisi ile tokalaşma diye bir başlık var yazısında. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile ilk kez tokalaştı. Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta yemekte Sisi ile aynı masada oturtulmak istendiği için yemeğe katılmamıştı. Gazetecilik böyle bir meslek işte. Dünya Kupası için yola çıktık Sisi olayını yaşadık. E bir önceki cümlede hatırlattığın hikaye? Birleşmiş Milletler toplantısında aynı masada oturmayı reddedeceksin. Sonra Katara Dünya Okpası'na gidip elini iki elinin arasına alıp saygıyla sevgiyle gözlerin içine derin bakışlar atarak tokalaşacaksın. Doğru mu bu? Sorun değil ki. İşte asıl anlatmamız gereken hikaye bu. Kanıksamamamız gereken hikaye bu. Bu ülkede her gün yeni bir skandal yaşanıyor. Sadece skandalın Öyle olduğunu tanımlamak yasak ülkede daha doğrusu yasak değil de bir takım insanlar hani o yayının başında konuştuğumuz gibi gazetecilik kavramının nereden aldığını bilmediğimiz insanlar bunu konuşmuyorlar ve konuşulmaması normalmiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Burada iş size düşüyor bu normal bir şey değil gerçekten değil eğer ülkeler arasında böyle bir yumuşama yaşanacaksa bakın İsrail örneğinde olduğu gibi orada bir yumuşama yaşanacaksa bunların kademeleri bellidir zorp diye gidip bir dünya kupasında açılış maçı öncesinde dandik bir tribünde insanların ellerini sıkamazsınız eğer bunu yaparsanız size koşulsuz biat etmiş bir kitleniz olması gerekir ki bununla ilgili herhangi bir doğru cümle kurmasınlar. Kurulan cümlelerden hiçbiri doğru değil. Demin anlattığım da dahil olmak üzere. Burada okuduğum da dahil olmak üzere. Bunların hiçbiri doğru değil ama iş bize düşüyor. Biz buna alışılmasını engellemek zorundayız. Bunun alışılacak bir şey olmadığını ısrarla ve bağırarak söylemek zorundayız. Ancak o zaman cuma sabah burada konuştuğumuz gibi İçişleri Bakanı o komisyon toplantısından kaçacak. Dikkatinizi çekti mi İçişleri Bakan Yardımcısının o kavga boyunca simidi gev gev gev yemesi Çayını içmesi sağ tarafta oturan tipin sanırım müsteşar onun da kahvaltısına devam etmesi sanki Van kahvaltı salonunda kavga çıkmış gibiydi insanlar az olan oraya kahvaltı yapmaya gelmiş ama sonrasında sonrasında hiçbir şey yokmuş gibi kahvaltıyı izleyip kavgayı izleyip ondan sonra defolup gitmişti herkes. O kavgadan oradaki kavgadan çıkartılacak bir ders var. İçeride söylenen sözler yenilir yutulur sözler değil. Ne Ahmet çıkın söylediği sözler katlanılacak sözler. Ne Engin Özkoç'un söylediği sözler katlanılacak sözler. Neden İçişleri Bakanı bunları sineye çekiyor? Sadece bağırıyor kavga çıkıyor. Doğru çünkü söylenenler. Söylenenlerin içinde yanlış olan bir tane cümle yok ki. Bunların hiçbirinde zaten reddetmedi ki İçişleri Bakanı. Bakın bu ülkede çok acayip bir şey oluyor. Israrla söylüyorum birileri görmezden geliyor. Ülkede bir muhalefet partisinin lideri Ümit Özdağ tam 8 aydır İçişleri Bakanı'na seni gördüğüm yerde döveceğim diyor. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Oysa ki o İçişleri Bakanı aklından geçen her şeyde mesela Ahmet Şika yönelik sözlerinin içinde emin Ahmet onun gereğini yapacaktır ama sen namusunu satmış adamsın diye bir cümle kurdu. Ya bunu bu kadar rahat söyleyebiliyor insanlar. Oysa aynı kişiyle ilgili olarak bir muhalefet partisinin lideri seni gördüğüm yerde döveceğim Süleyman ifadesini kullanıyor. Ya bu mümkün mü? Değil. Bizim ülkemizde yaşanıyor. Bize düşen bunu kanıksamamak, her yerde bağıra bağıra söylemek. Çünkü gerçek ne kadar az konuşulursa üzerinden bir takım çıkarlar elde eden, bir takım yalaka insanlar daha fazla öne çıkıyorlar. Onların anlattıkları demin Abdülkadir Selvi'nin yaptığı mesela bunun örneklerinden bir tanesi hiçbir şey yokmuş gibi sisiyle tokalaştı diyor ya sisiyle tokalaştı bu kadar hani çok sıradan her gün olabilecek bir şeymiş gibi sisiyle tokalaşmak bu kadar sıradan bir şeyse neden gencecik bir kızının adının etrafında Rabia isminin etrafında bu ülkede kitleler coşturuldu neden katiller anlatıldı neden seçim kazanmak üzere o kızın ismi kullanıldı. Bunu bu kadar yüksek sesle söylemek zorundayız hepimiz çünkü burada kanıksadığımız alışmaya başladığımız müddetçe bu çok basit bir şey olacak yani bir fotoğraf karesinin üzerinden birileri goy goy yapacak sadece büyük yazılar yazacaklar geçmişten hatırlatmalar halbuki bunlara gerek yok her gün yaşadığımız rezaletin ete kemiğe bürünmüş yeni bir halini gördük yeni bir halini. İlk kez yaşanmıyor bu defalarca yaşandı İnsanlar görmezden geldikçe daha da fazla yaşanacak zaten bugün yaşadıklarımız geçmişte yaşadıklarımızdan farklı değil kimler kimlerle beraber sözlerini doğrulayacak neler oldu bu ülkede. Yani adalet yerle yeksan edilerek doğrudan yargılaması devam edilen insanlar yurt dışından talep geldiği ve talep eden insanlar çok güçlü olduğu için serbest bırakıldı adaletin hükmü yok edildi bu ülkede yalan diyebilecek olan var mı? Bunun benzer örneklerini görebilirsiniz. Yani isterseniz Ray Brunson olayına bakın, isterseniz Almanya'dan Bild muhabirinin olayına bakın. Hangisini isterseniz? Hiçbir önemi yok. Yani Deniz Yücel'e de baksanız aynı şeyi göreceksiniz, Ray Brunson'a da baksanız aynı şeyi göreceksiniz. Burada iktidar resmen adaleti yok etti. Bu ülkenin bir adalet bakanı var. O adalet bakanı geçmişte meclis kürsüsünde Fethullah Gülen'i övmüş bir adam. Ve ona söylediğiniz zaman geçmişte oldu öyle şeyler. Keşke söylemeseydim diyor mesela. İçişleri Bakanı insanların gözünün içine bakarak CHP FETÖ'cüdür diyor. Televizyon ekranında Fethullah Gülen'i öven insanlardan bir tanesi. Bize düşen aklımızı korumak. Ve bunların rezalet olduğunu yüksek sesle söylemeye devam etmek. Niye biliyor musunuz? Unutuldukça bu insanlar... Bundan haklı çıkmaya çalışacak de Yani onların gözünde bizler hepimiz FETÖ'cü olacağız. Onların gözünde bizler hepimiz üniversitelere, kamu kurumlarına, bir takım dandik çakma dernek ve vakıflar akrabalarını yerleştiren rüşvetçi tipler olacağız. Bizim tanıdıklarımız araçlarında uyuşturucuyla yakalanmış gibi davranılacak. Bizim tanıdıklarımız porselen tabaktan burunlarına pudra şekeri çekiyor gibi gösterilecek. Sanki ben kendi bakanlığıma, üstelik faiz fiyatla mal sokalamış gibi, Olacağım. Çünkü bu insanlar bu kadar yüzsüz altını çizerek söylüyorum bu insanlar bu kadar yüzsüz niye e bir siyasal İslamcı sizi yanıltmaz ki yanıltmaz onun için o günü nasıl tamamlayacağı önemlidir geçmişte katilder, hakaret eder bağırır küfreder bunların hepsi olabilir sonra can ciğer kuzu sarması olur yapar. Suçun hatta ona göre günahın dibine kadar dalar ondan sonra başkasına çamur atar ve kendini sıyırmaya çalışır aslında o sıyrılamayacağını bilir ama onun kafasında hep şu vardır Allah da affetsin millet de affetsin der çıkarım benzer örnekleri yaşandı bugünden itibaren Rabia sadece dört demek. Lütfen çok fazla anlam yüklemeye çalışmayın. Zaten ne kadar anlam yüklemeye çalışırsanız çalışın hiçbir işe yaramayacak onu da bilin. Rabia dört demek o kadar. Elinizi böyle yaparsanız dört göstermiş olursunuz. Bundan ne siyasal bir anlam çıkartırsınız ne tahrir meydanında ölen insanları hatırlatırsınız insanlara. Ne gencecik bir kızın üzerinden siyaset oluşturmaya çalışırsınız. Sadece ve sadece dört dersiniz insanlara. Dört istediğiniz kadar söyleyebilirsiniz. 4 kere söylemenize bile gerek yok. 444 kere de söyleseniz yalanınıza inanacak kitleniz hazırdır çünkü. Ama bize düşen buna inanmadığımızı her fırsatta bağıra bağıra söylemek. Neden biliyor musunuz? Eğer bunu yapmazsak bu insanlar inanın bana. Bizleri hain ilan etmeye devam ederek haklı çıktıklarını söyleyecekler." Ben cuma gününden beri çok mutluyum. Neden biliyor musunuz? Cumadan beri Sabah yayından önce saydım 61 tane mail gelmiş 61 mailde hafta sonu burada geçen cuma günü size tanıttı Mahir için Eriş'in gayet kitabıyla ilgili ve hepsinden aynı şeyi gördüğüm için. Çok daha fazla sevindim. Herkes alanların tamamı iki günde bitirdiklerini söylüyorlar. Çok sürükleyici bir kitap. Çok iyi oldu. Gerçekten iyi bir tavsiye oldu diye. Çok güzel bir şey. Çok seviniyorum. Arkada kitap yok. Benim başladığım kitaplar var da. E, şu anda oraya koyacak durumda değilim. O kadar ilerlemedim çünkü. Bakalım bir görelim. Orada tekrar bir şey paylaşacağım. Bugün için çok teşekkür ediyorum. Burada olduğunuz, farklılıklarımızı bilerek buraya geldiğiniz ama en çok, ama en çok bütün bunlara rağmen sesinizi kısmamak özgürlüğünüzü o hürriyetinizi ve o cesaretinizi kullandığınız için çünkü Türkiye'de bu bile sıra dışı bir şey haline geldi ama vazgeçmeyeceğiz biz bu ülkede iyi yaşamak istiyoruz kardeşim. Bundan geri dönüş yok, geri adım yok. Bu ülkede söylenen yalanı, talanı, dolanı, rüşveti, irtikapı hepsini, hepsini konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü başka çaremiz yok. Birileri yapmıyor diye biz de o sessizliğe bürünemeyiz. İnsanlık onuru denen şeyden vazgeçmeyeceğiz. Birilerinin onursuzluğunu taşımak zorunda falan değiliz. O insanlarla beraber yürümek, o insanlar öldüğünde üzülmek zorunda değiliz. Bunu aklınızdan çıkartmayın lütfen. Ve hepiniz ama hepiniz... Sadece şunu kafanızın bir yerine yazın. Ne olur. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Size uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun haftaya başladık. E, i̇lk günündeyiz daha. Yarın sabah saat 9'da da ölmez buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.